0: Sean bienvenidos a nuestros podcast de admisión de la Universidad Bernardo Higgins. Hoy el turno de la carrera de contador auditor. En el podcast anterior estuvimos conversando eh, a fondo de la carrera, ¿cierto? Su sello diferenciador, la empleabilidad y dónde trabajar cuando egresamos de la carrera. Hoy nos acompaña nuevamente Eric Escalona, el jefe de carrera de la carrera de contador auditor. Y hoy nos vamos a adentrar en un tema mucho más específico de esta carrera tema que hoy en día eh, está saliendo en la prensa, es importante conocerlo y aparte también algunos conceptos que nos puede aclarar Eric, es el experto eh, sobre los impuestos, ¿cierto? Eso vamos a hablar hoy día, los impuestos en Chile, el IVA, ¿qué es este concepto? Tenemos como hartas dudas, así que partiendo por esto, bueno, Eric, te damos la bienvenida primero que nada, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Renata, buenas tardes, bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Bueno, como ya les adelantaba, eh, vamos a conversar sobre los impuestos en Chile y a partir de eso, Erin, queríamos preguntarte cómo aplican los impuestos en Chile cómo funciona el tema de los impuestos en nuestro país
1: Sí, bueno, es, es un, un tema muy amplio, estas materias impositivas en, en Chile, a grandes rasgos para, para poder explicarlo para personas no especialistas a lo mejor, que nos están escuchando los impuestos, los grandes impuestos se dividen en dos. Uno es el impuesto de primera categoría, que se aplica a las utilidades de las empresas. Y el otro es el impuesto eh, de segunda categoría, que se aplica al ingreso de las personas, ya sea por su, eh, el desarrollo de su profesión o los ingresos que obtienen eh, producto de su trabajo estos dos, el impuesto de primera categoría y de segunda categoría a las empresas y a las personas es el impuesto a la renta ahí tenemos el impuesto a la renta eh, separado en estos dos grupos primera categoría empresas, segunda categoría personas Ajá. por otro lado tenemos el IVA que está eh, muy discutido por estos días en el en el, en el Congreso, y eh, bueno, es, es un impuesto que, que graba a, a las ventas y servicios con un 19% y eh, es como dato, es uno de los impuestos que eh, más recauda en Chile, eh, prácticamente el 50% de la recaudación eh, nacional corresponde a, al IVA. Así es. Entonces es un impuesto que tiene un impacto bastante importante en... Eh, en el, en el presupuesto de la nación
0: y justamente hablando del IVA eh, bueno yo por ejemplo que estuve hace poquito en Estados Unidos allá los taxes o IVA que se podría decir acá eh, funcionan de manera independiente para cada producto es decir tú tienes un impuesto por producto que se podría decir que es un impuesto diferenciado entre productos ¿verdad? ¿cómo aplica ah, el, tax, sí. el, el IVA diferenciado en Chile? que porque ahora nosotros pagamos un IVA único ¿cierto?
1: Sí, es verdad. En, en, en Chile en Chile actualmente eh, estamos pagando un impuesto, un impuesto a la agregado único de un 19%. Okay. Sí, es verdad lo que tú dices, en Estados Unidos eh, depende del Estado el, 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 el impuesto que aplica. Eh, en Chile, eh, producto de la contingencia y, y el, el gobierno ante la necesidad de recaudar más fondos para poder solventar el fuerte gasto social que está implicando esta pandemia no solamente este año, sino que el, las consecuencias de la pandemia son para uno, dos, tres años más tal vez. Entonces el, el, el Estado necesita eh, fortalecer sus, eh, su ingreso fiscal y eh, bueno un, uno de los, como te comentaba al principio, uno de los más importantes es el IVA Ahora, se está analizando, hay algunas voces por ahí, que están eh, proponiendo el IVA diferenciado. ¿En qué consistiría y qué beneficio eh, traería? Traería, por una parte, un beneficio directo a las personas, por cuanto se está analizando poder aplicar los alimentos de primera necesidad. Esto significa que, de, de promulgarse esta ley o de, materializar, de materializarse esta medida, significa que las personas inmediatamente van a dejar de pagar un 19% menos por muchos productos y alimentos, sobre todo, que están adquiriendo. Claro. Entonces es un, es un alivio en, en este momento de, de, de premura eh, económica y de, de dificultad económica para, para muchas personas. Sería una ayuda directa, sería una especie de, de transferencia eh, sería una especie de, de transferencia indirecta que el Estado estaría haciendo hacia las personas a través de esta rebaja. Ya, pero,
0: pero solo para productos de primera necesidad, digamos. Eso es lo que se sí, está sí,
1: pero sí, sí. también se menciona mucho el libro. Fuertemente se habla mucho de, de, de quitar el IVA a los libros para eh, promover el la lectura, el, 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 la lectura, el, el, el intelecto. Eh, pero eh, en, en tiempos de pandemias y, y post pandemia se está pensando en, en ciertos alimentos que son eh, los alimentos más consumidos y que sin duda un 19% del, del pedido al supermercado de una familia que esté con dificultades económicas eh, sin duda es una ayuda importante
0: Así es y hablando justamente de eso, ¿a qué se referiría el concepto de impuesto a los super ricos? Que está tan como en prensa hoy en día y lo hemos escuchado tantas veces. ¿A qué se refiere el concepto? Sí,
1: sí, sí. Mira, el, el impuesto a los super ricos no es otra cosa que un impuesto cobrado por única vez. Se están dando algunos porcentajes, pero eh, podría decir que entre un 2 y un 3% aplicado al patrimonio de personas naturales no empresas uh -huh. que eh, cumplan una cantidad de eh, millones de dólares como patrimonio acá hay hay, un, hay a veces un concepto conceptos que se confunden por ejemplo, eh, algunas personas preguntan, ¿se aplicaría sobre el patrimonio? ¿o se aplicaría sobre las utilidades que tuvieran? Claro. ¿o, claro. Se, o se aplicaría sobre sus activos? Entonces ahí estábamos hablando conceptos eh, contables y financieros que a veces se confunden. El, la, la, la ley, el, el, el proyecto de ley, porque todavía está en estudio, eh, eh, habla de patrimonio, de aplicar el impuesto al patrimonio. Es lo que más, eh, es, es como la, 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 la versión que más eh, predomina en los parlamentarios. El patrimonio no es nada, nada más que los activos o todo lo que posee eh, una persona con una fortuna eh, eh, Por sobre el, un, un monto de, de millones de dólares que No recuerdo exactamente la cifra, por eso no la voy a dar uh -huh. eh, Pero el, el patrimonio consiste en el, los activos que tiene Que estén libres de deuda Todo su patrimonio Perfecto. Entonces eh, se habla de grabar, pero de grabar por única vez porque con esa recaudación eso significaría eh, algunos miles de millones de dólares de recaudación por una vez que vendría a reforzar las la arcas fiscales para eh, poder eh, de mejor manera cumplir con, con los compromisos y con el gasto social que se ha elevado eh, producto de la contingencia y del de la pandemia mundial.
0: Pero los impuestos a los super ricos, en este caso, ¿el proyecto dice que va orientado y va de, al, al gasto social específicamente o a todo lo que haga falta a nivel del país?
1: No, es que como es por única vez, uh -huh. y, y la, causa, la, la causa por la cual se aplicaría sería producto de la, de la contingencia y los problemas económicos de la pandemia, iría en directa relación, por lo cual teri, tendría un impacto a corto plazo tendría un impacto bastante a corto plazo y sería un apoyo directo a la, las familias que están eh, sufriendo lo, los embates de, de esta crisis económica que ha traído la pandemia.
0: Claro, sí, de todas maneras, justamente de eso quería preguntarte eh, en términos, obviamente en Chile, no en Chile ¿cuál fue el gasto social que dejó y sigue dejando la pandemia? ¿Y cuál sería la posible solución si aplicamos impuestos para cubrirlo?
1: Mira, el, a ver, eh, quiero, quiero comentarte algo y que yo creo que es bastante aclaratorio Lo que todos los países necesitan, sobre todo ahora con, con eh, lo cambiante que está la economía, la sociedad ahí Estamos en un cambio permanente, la pandemia nos no ha traído cambio y adaptación a, a situaciones nuevas Lo que los países deberían hacer es una planificación tributaria no, no estar eh, proponiendo proyectos de ley eh, a goteo, por ejemplo. Eh, mira, ¿sabes qué? Podríamos a lo mejor eh, eliminar las exenciones a las grandes empresas y tendríamos 8 mil millones de dólares ahora. Eh, ¿Podríamos hacer el IVA diferenciado? O no, mejor hagamos esto. O sale otro parlamentario que propone otra cosa, o alguna institución, o algún político. Lo que los países serios deben hacer es una planificación tributaria tomando en cuenta todos los elementos y tomando una relación costo-beneficio porque eh, a veces una ley puede tener un beneficio para un sector, pero puede eh, complicar a lo mejor otro sector, entonces lo, lo que se debe hacer es una planificación tributaria a lo mejor gradual una una planificación tributaria eh, a corto plazo para cubrir la emergencia en una primera etapa, luego una, una segunda etapa de esta planificación y luego una tercera etapa para eh, dejar las reglas claras de impuestos para inversionistas y para eh, los empresarios y para las personas en general. O sea, que todos sepamos cuáles van a ser nuestras condiciones de aquí a muchos años más eso eh, causa estabilidad y elimina la incertidumbre de estar viendo en los noticiarios cada día una idea nueva que sale esto se claro. debe ver en un contexto general, en un context contexto planificado, una planificación tributaria bien pensada con altura de mira e involucrando a todos los entes sociales del país político, económico, sociales etcétera eh, y eh, involucrarlo en esta, en, en esta propuesta para que eh, tenga un beneficio mayor y de mucha más certeza nos dé mucha más certeza de lo que se está haciendo y a la vez eh, cubrir los déficits que a lo mejor el, el excesivo gasto fiscal podría causar porque también aquí hay, hay efectos macroeconómicos que se van a producir entonces manteniendo todos esos equilibrios con una planificación financiera clara eh, en etapas, que es lo que, que, que te planteo ahora, eh, en forma gradual, pero muy clara para eh, poder darle eh, mayor seriedad a, al, al país. Eh, recordemos que eh, en la medida que los impuestos vayan variando y que haya poca certeza, la inversión extranjera eh, Deja de, de, de traer sus fondos a Chile Y sencillamente se van a países vecinos Donde sí tienen eh, mayor claridad tributaria Entonces, eh, por eso son, son, son elementos macroeconómicos Son políticas macroeconómicas que se ven impactadas Por esta toma de decisiones de, de impuestos
0: Sí, aparte como tú bien dices eh muchas personas quedaron sin trabajo, cierto, entre 2020-2021 y, y literalmente se están salvando por los retiros, los tres retiros del 10% que llevamos. Eh, claro. Que ellos han tenido que recurrir a sus propios fondos.
1: Exacto, lo cual, eh, lo cual eh, va en sentido contrario de lo que otros países están haciendo. Si Exacto. nosotros vemos, por ejemplo, eh, voy a nombrar dos o tres países que se vienen a la mente: Nueva Zelanda. Eh, Puede ser Australia, Estados Unidos. Eh, ¿Qué es lo que hicieron? Esos países hicieron un, un esfuerzo grande al principio, pero eh, con un concepto de apoyo eh, de universalidad. Esto significa que eh, le dan un apoyo al 100% de su población, eh, de tal forma de... Eliminar la incertidumbre y eh, eliminar eh, de alguna forma que las personas tengan que estar demostrando que necesitan ese dinero. Exacto. Entonces es una, son transferencias directas eh, con un efecto inmediato. Recordemos que la pandemia eh, causó un shock de oferta y demanda en el país. Fue un shock muy fuerte que nos sorprendió a todos. Y ahora estamos de alguna forma eh, tomando el peso y, y dimensionando la, el impacto que esta pandemia eh, está teniendo, en, está resintiendo fuertemente eh, los niveles de productividad, los niveles de empleo, eh, y eh, está causando daños, eh, yo diría, impensados. Hace un, unos doña, dos o tres años atrás nadie se iba a imaginar por ejemplo, que los campamentos iban a, a volver a lo que eran 30 años atrás, tuvimos un retroceso de 30 años en la cantidad de miles de familias que, están, eh, eh, que la única opción es eh, integrarse a un campamento. Entonces, se requiere una ayuda eh, de corto plazo, inmediata, y eh, con este concepto de universalidad que tú eh, me tratabas de, de mencionar.
0: Sí, aparte que nadie iba a pensar que, una que en la pandemia nadie pensó al principio que, iba a, que íbamos a llevar un año y medio en esto, ¿cierto? O sea, todos pensábamos que iba a ser menos, incluso muchas personas creímos, incluso yo también, al principio que esto se quedaba en China y probablemente iba a estar solamente en Asia o países... De sí, Europa. es verdad. Pero, o sea, sí, llegó ya. a todo el mundo y duró mucho, ahora tenemos vacunas, nuevas cepas también, entonces como que nunca se acaba, ¿cierto? Entonces todos hemos tenido que irnos como reorganizando de manera social, económica, salud mental, en todos los sentidos. Exacto. Y
1: afortunadamente, esto... el, el... Claro. exactamente, Renata, eh, afortunadamente, la, el proceso de vacunación eh, ha ido rápido. Eso significa que va a llegar un momento en que eh, un alto porcentaje de, de la población va a estar inmune claro. y eso va a permitir que la actividad ya vuelve a la normalidad así como estamos viendo por ejemplo en, en Israel en, en Inglaterra en Francia también se está viendo un poquito de apertura, en Nueva Zelanda entonces el, el proceso de vacunación, esa fue una ayuda universal, rápida inmediata y directa y es una especie de transferencia porque de alguna forma el, el Estado está transfiriendo eh, las vacunas tienen un costo son millones de dosis eh, el, el, ese gasto social eh, eh, Es un gasto que, que El Estado tuvo que incurrir No, no podía decir no, no podía ponerse a pensar cómo lo, co Si compraba o no compraba Tenía que comprarla y, Afortunadamente los contratos oh. se hicieron hace un año mm. y, y nos dieron la garantía De que contáramos con el, el stock suficiente para, para nuestra población Entonces esos requerimientos es, Esas necesidades sociales inmediatas Requieren Cubrir ese gasto social de manera inmediata te das cuenta tú en, en, en Colombia el, el, el congreso en Colombia eh, está a punto de, de, de promulgar una ley que es, porque ¿por qué era impopular esa ley? ¿y por qué eh, ocurrió este estallido hace unos días un estallido social en Colombia? porque esa ley pretendía obtener recursos de alguna forma, porque el Estado lo, los gobiernos Necesitan solventar este gasto social muy, Es muy fuerte el gasto social Ningún país estaba preparado para esto Entonces eh, Erróneamente eh, en, en Los parlamentarios colombianos que Quisieron grabar lo, lo, Los gastos básicos Y, y grabar eh, De manera incorrecta los sueldos de, los sueldos de personas de clase media Entonces, Y va en sentido contrario Acá, afortunadamente, se está hablando en el sentido correcto de, de cómo eh, poder establecer eh, algunas leyes que reduzcan el, el IVA a algunos productos de primera necesidad, cómo recaudar por otro lado, cómo se, se está hablando en ese sentido, en el sentido de, de ayuda, no de perjudicar a las personas.
0: Claro, exactamente. Bueno, Eric, te agradecemos esta conversación tan interesante sobre los impuestos y que también ha derivado, ¿cierto?, en las crisis que tenemos actualmente social, económica, en todo sentido, eh, post pandemia y durante, porque todavía no pasa la pandemia, ¿cierto? sí que durante la pandemia. Sí. Eh, gracias por esta información, eh, por este tema tan interesante, ojalá que muchos de ustedes puedan escucharnos y también obviamente que compartan este podcast con quien necesiten y con quien quieran así que agradecerte Eric por esta instancia y los dejo invitados a todos a escuchar nuestro podcast de admisión durante todo este año y sin más que decir Eric no sé si quieres despedirte de la audiencia decir algo más
1: Sí, eh, bueno, gracias Renata por esta, este momento de, de, de poder conversar un poco del, de, de la contingencia y, y en los temas que que a nosotros nos interesan en nuestra carrera e invitar a, a los oyentes a que vayan a, a, al sitio web de la Universidad de Bernardo Higgins, www.cl Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, carrera Contador auditor, donde puedan ver nuestra malla, ver cuál es la oferta académica que estamos ofreciendo y por qué razón nos diferenciamos de las demás universidades en esta carrera.
0: Así es, así que ahí está la invitación de parte de la Escuela de Administración y Negocios, de Eric, y también nosotros como admisión estamos con las puertas abiertas a lo que necesiten. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Que estén gracias. muy bien, cuídense, chao, chao.
1: Gracias, hasta luego, chao.